0: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘比肩上还奇的奇幻之旅吧。欢迎收听《比肩上还提的奇幻之旅》，我是徐凡，儿童文学作家赖玉敏。他荣获了诗铎奖，他也是一位国小老师。他说他喜欢图书馆这本大书，因为里面有各类型的书籍，还有翻译的名著。他喜欢阅读《国语日报》。在念小学时期，他就开始编写民间故事。同时，老师他也以他自身的故事鼓励许多的小朋友们。导师说：“阅读可以翻转生活，阅读可以疗愈身心。”在今天节目当中，我们就跟着明明老师的脚步，一起去翻转生活，疗愈身心。欢迎收听作家家私房话
1: 。我是赖玉敏，曾经。阅读翻转了我的人生，现在我也想让阅读翻转更多孩子的未来
0: 。声音印象馆
1: 单就像儿童文学对我来说是更重要的一个活力。我一直认为啊，孩子也有机会遇到他的神奇那本书。
0: 靠着阅读，然后得到一个肯定自己的机会。欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中呢，我们非常开心邀访到一位非常优秀的老师，他是呢莺歌国小的赖玉明老师，而且呢他也是一位儿童文学作家。嗯，另外呢，他在二零一七年呢得到了诗铎奖，真的非常的不容易。他是。乐推的种子老师哦、啊，那其实呢，在待,待会在节目当中，我们会请玉米老师呢，跟我们听众朋友一起来分享呢他的成长过程，以及他如何来带这些的乐推。我们赶快先请玉米老师跟我们听众朋友先打声招呼了。老师您好，嗨，亲爱的呃听众朋友们，大家好，我是玉米，很多小朋友呢都会叫我明明老师。哎呦，好可爱哦，明明老师，<笑>谢谢，我也觉得很喜欢。因为我们看了你的一些的资料啊，我就发现说，哦，其实你小时候的这个没有你。这么好的阅读的环境啊！但是呢，老师可不可以跟我们听众朋友分享一下，在你小的时候，你有没有在成长的过程当中，你的印象很深刻的故事呢？好的，我觉得我印
1: 象最深刻的是，我觉得我跟图书馆啊，真的是从小就有非常深的缘分。我的印象里头，我不是在图书馆，就是到图书馆的路上。很特别的是，其实我小时候是一个非常安静的孩子。嗯，那是我小时。说因为太爱看书了，所以呢都不写功课，所以常常被老师处罚。真的啊，那时候最爱看的其实是漫画啦。那所以其实呃，我曾经有过一段比较暗黑的一个童年，就是我六年级的时候。那因为我们老师很认真，其实以前老师都没有发现我不写功课的这个问题，那这个老师发现了。嗯、呃，他为了希望让我写功课，他就说如果。哪一天开始写功课，学校的小朋友才能开始跟我玩。所以其实因为这句话，其实我在教室里头其实就被孤立了，就是因为那时候，呃，因为我父母是做就是卖水果的生意，那其实他们都没有发现我不写作业，对、哦，不写作业或者不读书的这个问题。那其实我读很多书，我只是不读教科,教科书，对我读了很多课外书。那我还记得我的课外书多到什么程度呢？多到。后来都被我爸妈烧掉了。以前的爸妈会认为那是读闲书，可是我超级爱读这些课外书的，那所以都没有写功课。其实我知道他是好意，而且我也其实非常的谢谢他。但是因为这句话，其实我在班上其实是被孤立的、边缘化的、嗯。对对对，然后所以能够陪伴我的，其实就只有书。然后我觉得，其实、嗯，呃，在我的童年，其实，呃，让我唯一觉得嗯很温暖的地方，大概就是图书馆和我所喜欢的儿童读物了。你那
0: 个时候多大呢，老师？那时候六年级，五六年级啊、嗯？你在小学到四年级、嗯，没有老师发现你没有写功课，不是到交作业吗、嗯？其实我觉得，我
1: 记得大部分的时候都是在教室里头被罚写。嗯嗯补写作业，所以也很少下课时间
0: 。<笑>
1: 嗯，好，那老师这么喜欢看
0: 书、嗯，你有没有最喜欢的
1: 书？我其实最喜欢的书啊，嗯呃，我只能说我最喜欢一本大书，嗯、那就是图书馆这本大书、嗯，因为里面有各种呃我所喜欢的民间故事啦、童话故事，呃，少年小说，然后其实我西洋文学、日本文学，呃。所有的书其实我都读，那
0: 到现在讀都读这些
1: 啊、呃？我记得在我高年级的时候，我就开始看《红楼梦》，然后也读三毛，然后《西游记》，就是砖头后的书。其实我什么书都读啊。呃 wow. 然后到了呃，在国中的时候，可能日本文学就开始在读了。就是昨天还听了一个广播說，说说到那个呃《源氏物语》，其实我大概国中<笑>国小的时候就已经在读《源氏物语》，就是日。本。本的指示布，对对对对,对,对我我就是比较早熟的那种小孩，然后最喜欢的作家应该就是三毛，在那个时候
0: 哇，所以等于是把书就是像你的城堡一样，
1: 没错，心灵的城堡，嗯哦，所以我觉得图书馆给我一个安全感
0: ，所以你国小都泡在图书馆，是国中也泡在图书馆，呃、到
1: 高中也是哦，哦、呃，我觉得。我高中的时候，因为国小成绩很不好嘛，那所以其实我国中的时候被编入的是放牛班。嗯,嗯嗯。那我爸爸就觉得说，我大概从此之后大概就是女，就是只能做女工了。<笑>那那时候我爸爸真的把我送去当女工。哦、嗯。然后在那个暑假、啊，我体验到了女工生涯原来是这么的悲惨。那我就发奋图强，我一定要好好读书。那我后来那时候就把故事书都放一边了，然后就开始专心的看课内书。那我真的。从一个放牛班的学生，然后我就跟老师说：“老师，呃，我真的现在想要开始读书了。可是我知道我在放牛班没有机会，那老师你可以帮我想办法让我转回 A 减班吗？”那我们老师就说：“好啊，如果你有兴趣想要读书的话，他就果真在三年级的时候让我就是让我重新分班，然后分到 A 减班。但是那一年里头，其实我几乎都没有怎么睡觉，就是我睡觉的时候都睡在书上面。然后因为睡在书上面，就是让你觉得很不舒服。”<音>所以睡没有多久就会起床，开始又读书。然后因为这样，其实啊，我一直不敢告诉别人说，其实我高中有考上。就是本来老师跟我说，他觉得我北联是没机会了，叫我去考桃联。那时候我不相信自己，只能考桃联，就是我还是报了北联。但是那时候我考上了泰山高中，嗯，那时候我爸爸妈妈觉得大概泰山高中也不是一个好高中嘛，那就觉得也没什么希望。但是我觉得我在泰山高中是蛮快乐的三年，呃，因为就是大家都觉得没对没有压力，然后所以呢，那时候在泰山高中对面有一个图书馆。那我只要觉得有压力的时候，我就去泰山高中对面的图书馆看儿童读物哦。Oh. 然后我觉得，其实那个所有的科学业压力，最开心的时候就是在看儿童的小说、儿童童话故事。哇，我觉得那个心灵上其实是一种，就是心灵的 SPA。然后把所有的压力都通通解、嗯、解开来，对，释放了。那、嗯、我就觉得说，图书馆其实对我来说是一个很重要的地方，就像儿童文学对我来说是呃更重要的一
0: 个活力，还有一个、嗯、呃心灵的，有点像是对。那也就是说，你老师从念高中开始就喜欢儿童文学，嗯、应该说是从小的时候，从小的时候你就喜欢儿童文学、
1: 嗯，对对对。
0: 那那个时候你还有记得什么样的作家
1: ？哦、呃，我小时候大。大概比较记得的就是，都是大部分都是我父亲给我的第一个礼物，就是《三国演义》。在四年级的时候，<笑>对我小时候就看《三国演义》<笑>。然后作家，我觉得我很喜欢看外国的作家，譬如说，哦、呃，印象很深刻就是《孤雏泪》。然后《苦流浪记》《哦、孤女孤女的愿望》对对对对、哦哦，大概都看一些外国的，然后《爱丽丝梦游仙境》哦，对，都是翻译的文学作品比较多
0: 。哇，那个时候你已经是看到国外的这个书籍了。啊、忘了说，其实对我影
1: 响很大的还有一个是《国语日报
0: 》。嗯嗯嗯，为什
1: 么呢、嗯？因为啊，我们家其实爸爸妈妈是做生意的，所以他们其实没有很注重我们这个阅读习惯的培养。但是很神奇的是，我就是很喜欢阅读。老师其实有订《国语日报》，嗯、oh. ，但是他是给全班看的。那我就跟老师说：“ oh. 老师，你那个泛黄的《国语日报》可以送给我吗？”所以老师就把整叠的报纸送给我。嗯、oh. 哦，我记得我的暑假都在看《国语日报》，我觉得真的对我而言啊，就是我的写作的一个开始。对。其实就在阅读《国语日报》上，就是开始阅读《国语日报》上的一些故事，所以其实啊，我很早以前就有在写作，在小时候我就开始写一些民间故事，自己编的民间故事哦,哦，就觉得自己好厉害哦。哎呦，我在读民间故事的时候，就发现其实民间故事应该都是编出来的，那我自己也可以写民间故事，所以我小时候开始除了抄一些名言佳句啊，就是《国语日报》上都会有一些文。章，然后有一些名言佳句，就会自己把它摘录下来。除了写一些心情小语之外，其实我就会写一些故事。然后那些故事都会觉得，现在想来都觉得有点好笑。对，
0: 那怎么留起,留起来？其实我印象最
1: 深刻的是没有留起来，但是我印象最深刻是我那时候写了一个鲛人的故事。鲛人，鲛人,人就是美人鱼啊、哦呃，中国传传说中就是美人鱼。那可是中国的美人鱼不叫美人鱼，叫做鲛人。那听说啊、呃呃、不是是鱼，左边是鱼布，然后右边是一个交换的交啊、嗯呃，交通的交、哦。但这鲛人呢？很特别的是啊，他们流下来的眼泪会成为珍珠
0: 。Oh. 啊，那时候
1: 就利用这个故事，然后就写了一个鲛人的眼泪，然后怎么变成珍珠，然后怎么帮助一个孝子。呃，你就会猜得想得到后面的结局了，就是鲛人的珍珠帮了孝子，然后帮了他的母亲，帮了他的家人，然后最后鲛人怎么回到大海。但是这其实可能就是一个老套老梗的故事，但是呢，哎、欸，小时候就会想要编一些这样故事。那个时候多大？大概也是六年级，韩国中吧。
0: 这么小哦，哦对哦，你很有创意的天分。<笑>那老师呢？什么时候开始真正写作？然后你，你有去投稿吗？哦，真正写作大概在大学的时候。嗯，大
1: 学的时候呢，因为我其实呃一直都很喜欢就是儿童文学。那大学的时候第一次写作大概是在写童诗，参加了大学，因为我这念的是台东师院，那现在是台东大学。他那时候参加了同诗创作，他、嗯、就那时候比赛得到第三名，就是写太阳。是写太阳公公，然后它散发威力。我现在一下子想不起来这些诗是怎么写的，但是大概记得太阳公公发挥它的威力，让呃小蚂蚁在地上啊烫着直跳脚，这样类似这样的同时。然后那时候呢，就是得了奖。那还记得一首诗的作品是说山林的故事，大概都是我的创作，大概都是来自于观察。山林，然后做拟人化的一个同事的创作，大概大学开始就还是会开始做同诗和故事的
0: 写作，老师。其实有做过讲说呢，阅读可以翻转生活，嗯、阅读也可以疗愈身心。嗯，是不是可以请老师举例为什么呢
1: ？好，那我其实非常喜欢大概文化董事长郝明义先生说的，他有一本书叫做《寻找那本神奇的书》，他说人啊，在生命中往往在不知道哪一个瞬间，就会有一本书会翻转你自己的人生。那我刚刚说了翻转我人生，其实就是图书馆这。本大书，我一直认为啊，孩子也有机会遇到他的神奇那本书。我刚刚提到了我自己小时候，其实有一段暗黑的童年。呃，人的童年，嗯，其实有时候是有的人可能需要一辈子来疗愈自己童年的伤，那有的人是用童年的快乐经验。应该说，童年会是他一个很重要的养分。但我要跟大家说的是啊，我是有一个比较暗黑的童年，就是我说我被老师就是孤立在教室。是的，那一段时光，那其实那段的时光，其实会让我觉得自己不是一个很好的孩子，然后我就觉得自己是一个很笨，然后呢很差，做什么事情都会失败的小孩，
0: 被标签啊、哦，对对对
1: ，被标签化，然后我真的觉得自己不是很好，所以其实像现在，我觉得有一点小成就了之后，我还是常常怀疑自己。真的、嗯，我到了得到试多奖的时候才开始。其实试多奖要得到试多奖，其实不是很容易。对，是的。對嗯，其实我也没有很想要，就是特别去拿这个奖。最后的面试的时候啊，那时候要写一段自传，然后写两百字。我记得我写那两百字就哭了三小时啊、呃，因为我觉得其实真的阅读很疗愈我，就是。我一直认为自己不够好，然后是一个很笨的孩子。可是我觉得，为什么我得施铎奖呢？其实我是不是为了自己想得奖？其实我是想要告诉孩子们说，孩子，其实如果你一直相信阅读，有一天你也会像明明老师一样，有机会靠着阅读，然后得到一个肯定自己的机会、嗯。那我觉得得施铎奖其实是主要是想要告诉其他的孩子说。曾经我也是一个这么糟糕，然后可以说是教室的隐形女孩，就是在教室角落没有人注意到你、嗯，然后老师可能也放弃你，爸爸妈妈也认为你已经没有希望了。可是如果你愿意持续的阅读，然后总有一天你会发现，阅读给你的能量是如此的强大，然后强大到你有机会能找回自己。曾经失去的那些呃自信心，或者曾经你以为你可能做不到的事情。
0: 玉敏明明老师在二零一七年得到施铎奖，也推动阅读设计，同时也带领教师团体如何设计阅读。老师说，他因为阅读找到了天赋，因此他也要带领孩子们找到他们的亮点。其实，阅读设计是需要归纳逻辑才能同整。明明老师也谈到，他的十多奖之前的面试要写两百字的自传，他却哭了三小时，他的感触很深，也非常的动人。我们继续聆听明明老师的故事。其实真的透过阅读啊，
1: 你会发现你的天赋是什么。设计成一个写作的音架，然后教孩子写出属于自己的神奇的出口。其实真的在得这个奖之前啊，我一直觉得我即使是一个老师，也不是一个很好的老师，因为我觉得班级，譬如说我的数学不是很好，所以可能我。在教孩子数学的时候也没有那么强，那有的老师就很厉害，他能够在瞬间就已经就是教小孩子怎么样背公式啦，然后怎么样就能够把数学、国语考得很好。可是我不是那种型的老师，我不是能够短期间就把小朋友的学业提高分数的那种老师。但是我觉得我是那种可以帮助孩子利用阅读，呃，让他自学，然后最后成功的。点亮自己，找到自己的那个亮点，然后天赋能够有机会做一个自己的那个老师，这是我自己觉得，当一个老师应该是要让每个孩子找到自己的亮点，不可能每个孩子都是会读书的孩子。我不是那种孩子，但是其实真的透过阅读啊，你会发现你的天赋是什么。那我后来发现，原来我自己的天赋就是阅读。我就是天生就是爱读书，然后天生就是会阅读。可能我做什么事情都不是那么好，但是我阅读真的，我觉得我真的在阅读方面是有一份专长的。然后还可以很骄傲的跟别人说：“你看，其实。”其他的你可能都不好，但是光是阅读，我就有机会在这里接受许凡的访问。
0: <笑><笑>哇，真的，明英老师讲的这段话，我觉得非听了非常的感动啊！其实明玉老师非常的优秀，他其实也得了其他的奖项，在2017年得到了施铎奖，而且呢，他还去培植了许多的老师哦，当一个像是呃种子教师，一个领头羊的，而且老师也推所谓的科普阅读。我们刚才前面已经听到呢。明明老师告诉我们 说， 阅读 呢， 在这个大海当 中， 你可以找到你自己的亮点。所以老师 呢， 就推广阅读写 作， 然后 呢， 所谓的阅读设 计， 这个阅读设计 啊， 是我在看老师资料的时 候， 我觉得很讶异 的， 阅读就阅读 啊， 怎么会有设计 呢？ 这个创意的想 法， 怎么样来实施 呢？ 老 师，
1: 哦， 我觉得 啊， 阅读其实它很神奇的一个地方 是， 呃， 你有没有读懂这个作 家？ 的写作手法，就是嗯,嗯，我觉得啊，就是我们不是只有读而已，其实，其实我们读出来这本书的特色，除了读懂。作家写什么之外，我觉得每个作家其实都有他自己的创作的基模。那你能不能看得出来，这个作家在创作每本书的时候，创作手法，然后加以归类，然后变成一个音架，可以教导孩子做写作？那我举个例子来说，就是我之前创作了一个课程，叫做《阅读的隧道通往哪里》。这里我就问徐凡一个问题喽、嗯，就是你有没有看过哪一类的儿童文学故事里头呢，有提到一个通道，然后这个通道呢是一个神秘的通道，或者是一个普通的通道，然后通往哪里的一个故事呢？哈利波特算不算？是，没错，真的，<笑>哈利波特那个月台对不对？嗯。那还有，就拿那个《爱丽丝梦游仙境》，是不是有一个神奇的树洞？嗯。哦神隐少女是不是也有一个？对，还有掉进兔子洞里，嗯、那就是爱丽丝的吗？对，《爱丽丝梦游仙境》就是兔子洞。哦、那神隐少女就是一个古钟楼，就是看起来是一个很普通的一个红色的钟楼，对不对？可是走进去之后，千寻和他的爸爸妈妈其实来到了一个神鬼交界的一个地带。是，通常呢，就是我们就会发现所有的作品，很多作品都有一个神奇的入口，可是都。会有一个神奇的出口，那你就会发现。这个作者啊，通常会安排主角，嗯、可能是一个普通的孩子，譬如说千寻，他就进入了一个入口。这个入口可能很特别，但是它的出口绝对是让你觉得很神奇。那这个神奇的地方呢，就靠你怎么样去做书写了。那你看《哈利波特》也是，对不对？嗯，就是火车站。那我们刚刚说树洞更是，呃，《爱丽丝梦游仙境》在树洞里面，然后掉进了树洞，变大变小，变大变小，然后。然后在里面也遇到很多奇遇，最多神奇入口的，该说是那个哆啦 A 梦了。嗯，它的神奇入口，一个是那个他的任意门，还有一个是他的那个神奇的抽屉，就是他的呃时光抽屉。那我就发现了，哎、欸，真的耶！除了这些以外，还有很多作品也是，譬如说，不知道你有听过《纳尼亚传奇》。嗯，他的书《纳尼亚传奇》对对对，嗯《纳尼亚传奇》是电影，对不对？对。可是他是，对，嗯《狮子女巫》哦《摩衣橱》对，對《摩衣橱》一打开来，哎、欸，那摩、個、衣橱，我记得印象里头就是那个衣橱，其实看起来。就是一个普通的衣橱、嗯，可是翻开那个皮毛大衣之后，一走进去竟然是一个冰雪的魔兽世界。是的，对。那我们就透过就是阅读不同的书，呃，还有一本叫做《穿过隧道》，是安东尼· Unknowning、布朗的书，然后里面呢、啊、也是在讲两个兄妹如何穿过一个看起来像。小隧道的地方，然后到了一个什么样的地方，然后那个妹妹去解救哥哥的故事，我就发现了很多作品都有类似的入口，然后有一个出口。那我就搭了一个音架，教孩子怎么读出口和入口，然后呢，也教孩子怎么去设计，就是借由这些类似的相同主题的书，然后设计成一个写作的音架，然后教孩子写出属于自己的神奇的
0: 出口。哇！啊、嗯，好棒哦！真的，这些呢，嗯、去花钱上课还不见得上得到，我要跟那只要讲那个公费小学的就可以上到
1: 。<笑><笑>那我要跟大家分享一个啊，就是我觉得最近写的最棒的一个学生，他的这个作品写的叫《瓦盆记》。瓦盆记
0: ，对、哦、他
1: 把他所有阅读的能量都用在他的写作上哦。瓦盆记，你就想到什么？乌盆记啊，对，没错。嗯、那包青天，对、嗯、包青天。那最有趣的地方是啊，这个小孩竟然还用到了他在里面写说瓦盆记里头，他用回音法，他是说这是一种法术，就是、回音法就是回音、哦哦、回,回就是。回来，然后影子，那回影术呢？就是一种召唤的法术，召唤出来谁呢？他召唤出来福尔摩斯，帮他，他把福尔摩斯呢从书里头召唤出来，然后帮他破一个神奇的案件。那他不是叫包公回来，他是叫福尔摩斯回来。那我就觉得这个孩子好厉害啊！他结合了中西，然后他也是就利用瓦盆当做一个什么入口，对不对？然后用。召唤术，那我就觉得孩子的那个想象力真的是太有趣了。那我可以预见的是，他未来一定是一个，说不定就是下一个罗琳。嗯
0: 、<笑>其实我觉得孩子的创造力跟想象力啊，需要像明明老师这样子、嗯、把那个钥匙打开。如果没有开这个钥匙的话，这个孩子可能不知道怎么入口，怎么出口、哦。我觉得这个是非常重要的。是。那老师呢，其实非常用心在阅读的领域当中。嗯。其实阅读跟写作啊，的确、嗯。不同，我们可以读很多书、嗯，但是呢，像我，我读了之后，我不会像老师去想到哎，阅读设计也这些，我们我去看完看完之后，我每次讲说，哎，阅读有这么好吗？为什么我看完之后就忘了呢？<笑>所以呢，老师特别跟我们听懂没再分享一下您、嗯、自己本身的创意啊。嗯嗯，非常的不容易，而且你非常的热心在推广阅读是心思啊，老师有特别的意涵吗？推广阅读上
1: 啊，我就我一直认为啊，就是阅读其实翻转了我的人生。嗯、那其实我真的很希望，就是透过阅读也能够翻转更多孩子的未来。那我发现啊，就是有的孩子真的在阅读写作上是有某种天赋和能力的。我记得有一次我在上阅读写作课的时候啊，有两个小男孩，我上六年级。那时候带他的班，然后早上我教他们一堂阅读写作课，然后我就派作业回去给他们嘛。就是哦，那次写的叫做《神奇的宝贝》。这两个小男孩到下午的时候就把功课交给我了。我说：“不会吧？我早上才跟你说怎么写，然后下午就写出来了。那你利用什么时候写呢？”他说：“老师，我们下课两个就是一直想，一直想，一直写，一直写，因为我们觉得这个题目写的很有趣。”他说：“老师，我们终于等到你了，就是终于等到一个愿意。”看我们写小说的人，某些小孩就是对写作有特别的兴趣、嗯，但是那种写作可能不见得是那种正式的，比如说我们写的作文啦。那有的小孩真的很喜欢写小说、嗯嗯嗯，也要跟你分享一个啊，就是我所认识的一个小孩的故事，就是有一个小孩，其实其实在六年级的小孩，就是其实有时候女生中就会出现所谓的霸凌的现象，所谓的可恨之人必有可怜之处啊。嗯、那我就。发现这个小孩就是常常在班上会受到就是同学的呃排挤，那但是我知道这个小孩。真的，他天生，譬如说性格上，可能有一些地方，可能真的就是会让别的人讨厌他。但是他在写作方面，我觉得就有某些天赋，而且他很特别哦，他写的都是一些言情小说哦啊，真的也是高年级的学生，呃、也是高年级的学生、嗯。但是我觉得他言情小说写的不错，看得出来，其实他就是在言情小说这方面，其实他可能阅读量很大。我有一次呢，就特别把他的作品跟同学们分。分享了，因为我们那次的题目是神奇的宝贝。这个小女孩就写说，有一个女孩捡到了一个神奇的发饰之后，然后戴在头上。她是说，这个女孩她的那个朝代是发生在古代，然后这个小女孩呢，捡到了这个发饰之后，一路呢就从宫女一直做到了皇后啊。那时候应该是后宫《甄嬛传》非常风行的时候，<笑>那我就觉得哇、哦，这个小孩还蛮不简单的，跟小。跟我说啦，小朋友，他可能家庭的因素，就是衣服有时候会发出那个不好的味道。那我说你们可能会觉得说不喜欢他，但是啊，你有没有想过他在写作上有某些天分？如果你现在愿意帮助他，然后成为他生命中的贵人，那有一天呢，他成功的时候，他会记得你，然后呢，他说不定会给你一些回馈，那也成为你生命中的贵人。
0: 由于赖玉米咪咪老师诉说的故事内容丰富精彩，在下周我们继续聆听。感谢您的收听，我们下次见。